0: Hosťom dnešnej relácie na rovinu je ešte stále štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Martin Klus, nominant už opozičnej SAS. Vítajte. Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie. Pán Klus, ako to, že ste stále na ministerstve, keď vaša strana je už v opozícii?
1: Priznám, je to taká zvláštna situácia aj pre mňa osobne. Každopádne ja som avizoval už v priebehu leta, že som pripravený zostať na ministerstve kvôli si forme kontinuity, tak dlho, ako to bude potrebné. Keďže zatiaľ mi nebol predstavený môj nástupník, tak budem tam dovtedy, kým to pán minister uzná za vhodné, kým ma vláda neodvolá a kým budem mať tú česť, ale aj zároveň povinnosť odovzdať agendu tak, ako sa patrí. To znamená, rád by som svojho nástupcu alebo nástupkyňu privítal, predstavil tým a vysvetlil, čo všetko máme v kalendári, pretože tam sa tá agenda naozaj plánuje niekoľko mesiacov vopred.
0: Je to otázka dní, alebo týždňov, alebo dokonca mesiacov, kým vás na to ministerstve nahradí niekto iný.
1: Priznám, ja som si myslel, že už dnes tu budem v pozícii poslanca Národnej rady. Pôvodné som mal, že budem odvolaný včera. Ale zdá sa, že sa to posúva aj v súvislosti s tým, že pán minister je v tejto chvíli ešte stále v Spojených štátoch amerických a ja som jeho štatutárom, takže asi by bolo vhodné, aby som počkal až do jeho návratu.
0: Rozumiem. Jeho návrat to znamená, že je to otázka skôr dní a týždňov.
1: Ja si myslím, že rozprávame sa prípadne o strede budúceho týždňa na regulárnom rokovaní vlády by takýto návrat mohol prísť.
0: Ako zatiaľ vnímate nového ministra?
1: No, môžem povedať, že ja á, pána Káčera poznám á, kolegiálne a trúfam si povedať aj priateľsky už niekoľko rokov. Čiže pre mňa to bolo veľmi príjemné prekvapenie, že práve jeho meno sa objavilo medzi tými nominantmi na ministrov a vnímam ho ako človeka, ktorý je mimoriadne rozladený, profesionálne zdatný a čo je pre mňa veľmi príjemné a komfortné, tak sme na jednej vlnovej dĺžke, pokiaľ ide o ten správny strategický kompas, ktorý si myslím, že na našom rezorte diplomacie máme.
0: Takže ak vás vymenia, bude to otázka skôr politicko-praktická, že aby nebol opozičný politik na vládnom úrade, ale nie nejaká ideologická.
1: Určite áno a ja si myslím, že takto je to aj fér, lebo keď sa moja materská strana rozhodla odísť do opozície, tak je asi pochopiteľné, že zostať v exekutíve dlhodobo možné nie. Viem o tom, že aj kolegovia na Ministerstve hospodárstva zostávajú trošku dlhšie, ale tiež to súvisí s mimoriadne náročnou agendou energetiky, ktorú tam majú na starosti. Takže podobne to vnímam aj ja, ale je pochopiteľné, že v krátkom čase sa táto epizóda skončí.
0: Bude to teda vôbec nejaká zmena na Ministerstve zahraničných vecí, alebo vnímate, že pani Káčer a Korčok sú v niečom aj rozdielni?
1: Určite personálna. Obaja sa začínajú na k, mňa, čo je tiež celkom zaujímavé, ale uh, neočakávam nejaké zásadnejšie zmeny, uh, pokiaľ ide o samotnú, uh, samotný výkon uh, ministerstva, uh, či už smerom dovnútra alebo smerom na vonok. Uh, obaja sú, ako som povedal, pomerne podobné typy uh, z hľadiska agendy, ktorú si so sebou nesú a svetonázoru, ktorí uh, sú známi. Ja predpokladám, že ak dôjde k nejakým zmenám, tak len veľmi kozmetickým vo vnútri ministerstva, napríklad aj v súvislosti s mojim odchodom z pozície štátneho tajomníka.
0: Ivan Korčok bol kritický napríklad k aktivitám maďarskej vlády na Slovensku. To známe skupovanie pamiatok cez nastrčenú firmu, ktorá teda patrí maďarskej vláde, tá firma, má tam konekcia a vplyv. Za to bol kritizovaný napríklad národniarmi, čo je dosť paradoxné, keďže vlastne národniari často, alebo v minulosti v Orbánovi videli skôr nepriateľa, ktorí ohrozuje slovenské záujmy, dnes úplne k nemu až vzliadajú. Čím to podľa vás je tento obrad? Kde nastal?
1: No sú to také zvláštne kotrmelce, ale keď sa vrátim k osobe súčasného ministra, tak nemyslím si, že tu by došlo k nejakej zásadnejšej zmene. Naopak, skôr si myslím, že aj poslednými svojou skúsenosťou vedúceho zastupiteľského úradu v Budapešti, Rastislav Káčer je veľmi dobre zorientovaný v tejto problematike a predpokladám, že bude veľmi kontinuálny v tejto téme. To, že prečo nastalo obradu našich národniarov, to podľa mňa súvisí s takým všeobecnejším javom na Slovensku, a teda, že viacerí, ktorí sa dnes tvária ako národniari, začali zhliadať ľuďom, ktorí Nemajú celkom demokratický charakter vlády. A ja to teraz nemám na mysli konkrétne Viktora Orbána, ktorý čelí viacerým pripomienkam v oblasti právneho štátu, ale predovšetkým smerom k Ruskej federácii a k prezidentovi Putinovi, čo je podľa mňa veľmi nebezpečný jav.
0: No to práve tým trpí Maďarsko, alebo tak to vyzerá, že Orbánov režim je taký, proruskejší, veďom sa k tomu, hlási, cestoval do Moskvy a tak ďalej. No teraz vy ste už spomenuli, že hrozí mu, že príde o eurofondy a o peniaze z plánu obnovy, pretože nedodržiava podmienky právneho štátu. Vy máte na to aký pohľad? No ja som v prvom rade rád, že som mal
1: ešte príležitosť zastupovať Slovensko v útorok na Rade pre všeobecné záležitosti v Bruseli, kde Maďarská ministerka spravodlivosti, tam tam je tak zvláštne, že túto agendu má na starosti práve spravodlivosť, bola veľmi... Konštruktívna hovorila o tom, že Maďarsku záleží na tom, aby sa zbavilo tohto imidžu krajiny, ktoré, ktorý má problém s právnym štátom a pochopiteľne na sa im aj o nemalé miliardy z eurofondov. Takže ja dúfam, že sa im podarí nakoniec nájsť dohodu s Európskou komisiou. A vychádzam z toho známeho, že keď sa darí susedovi, darí sa aj nám. A je v našom naozaj životnom zaujímavým, aby v Maďarsku bola fungujúca demokracia, bol fungujúci právny štát. A aby tam mali aj dostatok finančných prostriedkov, cez ktoré budú financovať aktivity, ktoré sa potom bezprostredne týkajú aj nás. Ako som povedal, môže to byť napríklad aj v oblasti infraštruktúrnych projektov, takže ja im držím palce a dúfam, že sa to celé vyrieši.
0: Je to podľa vás realistické, keď sa pozeráte na to, ako vládne Orbán celé tie roky, že... Vlastne sloboda médií je tam do veľkej mery potlačená. To súvisí práve s tou demokraciou, že tam vlastne len jeho spriaznení oligarchovia, tie, ktoré sú nezávislé, tak sú do veľkej mery potlačené, vytlačené, zanikajú. Naozaj je tam možno v tejto chvíli jedna nezávislá televízia, Myslíte, že je to realistické toto zvrátiť za dva mesiace? Lebo pokiaľ viem, tak ten limit od Európskej komisie, alebo ten deadline je, že do dvoch mesiacov majú niečo spraviť so svojím právnym štátom. No a keď 10 rokov posledných robili úplný opak, tak podľa vás sa dá vôbec niečo vyriešiť za tie dva mesiace?
1: Priznám, že poťarchou týchto argumentov je to asi skôr idealistický pohľad, čo som prezentoval, ale na druhej strane ide o veľa, naozaj to nie je málo finančných prostriedkov a Maďarsko už nezvie, že sú na hrane čo v praxi znamená, že už asi ďalej za ňu zajsť bude znamenať mnohé vážne problémy, ako som povedal finančné, ale môže sa to nakoniec skončiť aj tým, že by mohlo dôjsť k pozastaveniu hlasovacích práv. Sme tu takúto, takýto precedens v súvislosti s Rakúskom v minulosti mali. A toto je presne to, čo Maďarsko samozrejme nechce. A veľmi ťažko by sa to aj Viktorovi Orbánovi vysvetľovalo smerom k domácemu publiku. Takže uh, verím tomu, že toto sú uh, faktory, ktoré zohľadní a... Ak to nebude za tie dva mesiace, tak snáď v nejakom strednodobom časovom horizonte sa im podarí napraviť problémy, ktoré, ktoré im Európska komisia, ale aj Európsky parlament pravidelne vyčítajú. A za Slovensko republiku viem zdôrazniť to, že sme súhlasili s tým predložením lehoty, ktorý, ktorú teda budú mať na to, aby k tej náprave došlo. Takže snáď ju adekvátne využijú.
0: Takže je správne chápať to tak, že Európska únia teraz nastavila Maďarsku nejaké hranice? Lebo vy ste povedali, že už by to nemali prekročiť, ak chcú tie európske peniaze. Čiže je to naozaj tak, že Európska únia funguje tak, že nastaví vám proste hranice, ktoré nemôžete podliezť, napríklad kvalite demokracie? Že nepustí Maďarsko tou ruskou cestou?
1: Malo by to tak byť.
0: Niektorí si myslia, že Maďarsko už je dávno za toto hranicou,
1: najmä v Európskom parlamente. Ale stále je šanca získať cesty a ja verím tomu, že sa im to podarí. Pravidelne všetky krajiny únie dostávajú tzv. report o právnom štáte. Aj my sme taký nedávno dostali a aj pre Slovensko je tam zvýraznených viacero domácich úloh, ktoré musíme zmeniť a zlepšiť. Okrem iného aj v súvislosti s mediálnym prostredím a ochrany novinárov, čo je aj pre mňa osobne veľmi citlivá téma a pravidelne otváram na radách, pretože si myslím, že Slovensko v tomto smere aj na základe tej tragickej skúsenosti, ktorú tu máme, môže byť dobrým príkladom, že sa veci dajú zlepšovať. A by si tento vzor potom zobrali aj niektoré ďalšie členské štáty.
0: Máte na zahraničnú politiku Orbána Rusko v SAS jednotný pohľad?
1: Ja si myslím, že áno. A za všetko svedčí aj to, že pokiaľ mám správne informácie Ivanovi Korčokovi, ktorý bol nositeľom tejto agendy, bola ponúknutá pomerne významná pozícia v strane SIS, čo hovorí samo za seba. Zkúšte že... Môžete
0: to konkretizovať, lebo to je také niečo, čo sa hovorí a od ľudí zvnútra SIS, sme to ešte nepočuli úplne presne, bola mu ponúknutá predsednícka funkcia?
1: Pokiaľ ja mám správne informácie, tak je to skôr líderská pozícia na budúcej kandidátke do Národnej rady Slovenskej republiky. Všetky ďalšie možnosti sú otvorené a ja predpokladám, že tá komunikácia prebieha po linke Ivan Korčok, Richard Cúlík. A... Očakávame, že sa pán ex-minister zahraničnej veci v krátkom čase vyjadrí.
0: No, tam je otázka, že čo znamená vlastne to, tá liderská pozícia kandidátky, lebo napríklad Oláno vedla do volieb z tejto prvej pozície pani Mária Šofranko a vieme, že ona nemá veľký politický vplyv v tom hnutí. Tak tam je potom otázka, že do akej miery by sa tá pozícia spájala z politickým vplyvom, ktorý môže rozhodovať napríklad o tom, kde bude SAS stať, v ktorých zásadných otázkach.
1: SAS nemá túto tradíciu, ako Olano, a teda, že lídry idú na koniec a niektoré osobnosti sú potom dávané na začiatok. U nás lídrom vždy bol predseda strany. Ten úzus bol taký, že predseda, podpredsedovia, tým lídry v tomto prípade tá ponuka prišla človeku zvonka, ktorý nie je zatiaľ ani členom strany. Čiže aj to je pomerne jasný signál, že ten vplyv samotného Ivana Korčoka, pokiaľ by sa rozhodol byť lídrom kandidátky, by bol pomerne veľký a vlastne vyjadroval by akúsi tvár strany smerom na vonok, napríklad aj v predvolebných diskusiách, ktoré sú absolútne kľúčové pre volebný výsledok. Takže o to viacej sme v očakávaní jeho rozhodnutia.
0: Rozumiem, ale predsedom strany by podľa tohto plánu zostal naďalej Richard Sulik.
1: Áno, ale Richard Sulik už avizoval, že na predsedníckej stoličke nie je prilepený a pokiaľ ja mám správne informácie, tak bezprostredne po voľbách by mohlo dôjsť zmenia aj v tejto oblasti. A je si pochopiteľné, že... Ak líder kandidátky úspeje, a dokonca by sa mohol stať premiérom, ak by takáto kandidátka bola veľmi úspešná vo voľbách, tak asi je zrejme, kto by bol ten prirodzený kandidát aj na predsedu.
0: Na predsedu strany? Na predsedu vlád. strany, ja. Rozumiem. No, ja sa celú túto sériu otázok pýtam preto, že je úplne zjavné, že pani korčok a Sulík nemajú úplne rovnaké pohľady na všetky otázky v zahraničnej politike. Poviem vám aj konkrétne, kde to vidno dlhoročne, nie len, že teraz sa Richard Sulík kde tu vyjadril inak k Rusku, inak k plynu a podobne. Ale napríklad už v 2014, keď kandidoval do Európskeho parlamentu, tak kandidoval za Európsku alianciu liberálov a demokratov, čo sú vlastne takí tí najproeurópskejší alebo najproeurópskejšia frakcia. A Richard Sulík hneď po tých voľbách odtiaľ vystúpil, začal ich nazývať eurohujermi a prešiel ku konzervatívcom, ktorí sú napríklad britskí konzervatívci, čiže Brexiteri, je tam v tej frakcii ODS, ktorá tiež je pomerne euroskeptická ešte v takom tom klausovskom strihu. Tak toto sa mi zdá v zásadnom protiklade. Richard Culík v zahraničnej politike a Ivan Korčok v zahraničnej politike sú pre mňa dve rozdielne zahraničné politiky.
1: Ja by som to takto nevidel. A nakoniec už len to, že si Richard Sulik vybral práve Ivana Korčoka za minister zahraničnej veci, hovorí jasnou rečou, že mu dôveroval v tom, ako si práve Man Korčok predstavuje tvorbu zahraničnej európskej politiky. Takže, ok, aj názor Richarda Sulíka sa pravdepodobne vyvíja, ale ja môžem úplne otvorene povedať, že aj na vnútrostranickej pôde vedeme veľmi intenzívnu diskusiu o tom, či z tej danej rodiny európskych strán nevystúpiť a neprejsť k niektorých z tých štandardnejších. Zatiaľ táto diskusia zostáva otvorená, ale myslím si, že najdieskôr pred voľbami do Európského parlamentu budeme informovať o prípadných zmenách.
0: A rozumiem tomu správne, že, aj, že keby napríklad prišlo k zmene v tej pozícii predsedu strany alebo lídra, tak by to mohlo pomôcť tej zmene, že by napríklad Ivan Korčok nechcel byť v takejto frakcii?
1: Predpokladám, že áno. a mal by, Ak by sa tak rozhodol pomerne zásadný dosah na to rozhodnutie, takže... Aj táto frakcia a naša budúcnosť nej je pomerne otvorená záležitosť.
0: Samozrejme, táto frakcia nie je jedinou otázkou, v ktorej teda zjavne Ivan Korčok a Richard Sulík na vonok komunikujú iné veci. Ale napríklad bola tu aj otázka, ktorú vyťahol minister obrany, pán Naď, ktorý hovoril, že Richard Sulík nebol od začiatku za pomoc Ukrajine v zmysle dodávky zbraní. A že niektoré dodávky zbraní blokoval. On dokonca, pán Nať, hovoril o vrtulníku pre Gajsenovcov, ktorými mal podmieniť vlastne pomoc Ukrajine. Do akej miery, a teraz naozaj nezaujíma ma vrtulník pre Gajsenovcov, ale zaujíma ma to B, tá druhá strana tej mince, že či naozaj Richard Sulík to nemá v sebe, tak ako to má úplne očividne Ivan Korčok, že tej Ukrajine chceme pomôcť aj zbraniami.
1: Ja som pri tých rokovaniach nebol, takže neviem ani potvrdiť, ani vyvrátiť, či má pravdu jedna alebo druhá strana. Každopádne ja s Richardom Sulíkom komunikujem pomerne pravidelne. Včera sme mali viac ako dvojhodinový obed a okrem iného sme sa rozprávali o zahranično-politických témach. Vidím tam pomerne zásadný vývoj aj, aj u ňo, pokiaľ ide o vnímanie Ruska ako hrozby. Čiže verím tomu, že... Dnes s Ivanom Korčokom so mnou je Richard na jednotnej voľnovej dĺžke.
0: Rozumiem, ale vy hovoríte, že vývoj, ale v akom časovom rozmedzi? Pretože toto sa malo deť tento rok? Čo myslíte toto? No tá dodávka zbraní Ukrajine.
1: A nakoniec sa podarila a Richard Sulik ju podporil na vláde. Na tej vláde som za do okolnosti bol, takže som rád, že sa to podarilo.
0: Takže ten jeho vývoj nastal tento rok?
1: A myšlienkovi som mal na mysli, a keď ste spomínali viaceré možno... Problematické výroky, ktoré tu boli, tak ja nevidujem žiadne za posledný pôrok. Myslím si, že aj tá vojna, ktorá sa bohužiaľ vedie v našom susednom štáte, je pomerne jasným dôkazom, že pravdu mali tí, ktorí hovorili o Rusku ako o vážnom probléme a teraz sa to potvrdzuje naplno.
0: Opäť mierim týmito otázkami k niečomu širšiemu a to je to, že na Slovensku je zjavná taká zahranično dezorientácia mnohých ľudí, že ľudia sa nezhodnú ani na základných veciach. Teraz minulý týždeň sme videli prieskum, podľa ktorého zhruba polovica občanov je na strane Ukrajiny, zhruba polovica občanov je na strane Ruska, čo je dosť pre mňa šokujúce. Aj a je časť ľudí, ktorí sú vlastne niekde v strede, ktorí na tej škále od neviem, či 0 alebo 1 do 10 označili 5 alebo 6, že sú niekde medzi mm-hmm. Ruskom a Ukrajinou. A to, to, značí, to, to je pre mňa tá dezorientácia, že nevedia, vlastne na ktorú stranu by sa mali pridať, a možno radšej na žiadnu. Ako toto podľa vás vzniklo, táto dezorientácia, že ľudia nevedia o zahraničnej politike sa vlastne nejakým spôsobom zaradiť?
1: Určite to má aj historické korene. Nemáme také tragické skúsenosti ako napríklad susedné Polsko alebo pobalské štáty, čiže tu na Slovensku ešte stále existuje istý idealistický prístup k Rusku, ako tomu tam Dubisku napríklad. A potom to pochopiteľne súvisí aj s tým, že Rusko robí dlhoročnú, veľmi aktívnu prácu v zmysle ovplyvňovania verejnej mienky prostredníctvom rôznych konšpiračných webov tisícok trolov, ktorí evidentne šíria rusku propagandu a toto má zásadný dosah aj na to, ako potom rozmýšľajú nielen mnohí občania, ale tým pádom aj mnohí politici. Evidentne niektorí stavili na to, že vie sa na tejto vlne popularity veľmi aktívnych, či už reálnych alebo fejkových profilov Uh, im prináša politické body a toto je problém, ktorý sme mali už dávno riešiť adekvátnosť strategickou komunikáciou.
0: No veď to, že vy ste vlastne teraz tu ako zástupca vlády ešte stále, ste dva a pol roka vo vláde a je na vás úplne legitícná otázka, ako ste to riešili, lebo podľa tých výsledkov, podľa toho, že na námestiach sú tisíce ľudí o, z času na čas, ktorí tam mávajú ruskými lajkami a o, podporujú proruských politikov, no to nevyzerá, že by ste mali nejaké veľké výsledky v tejto oblasti.
1: No viete, no, niečo, čo sa začalo v roku 2014, to znamená až do roku 2020 ubehlo 6 rokov zvrátiť, potom za ďalšie 2 roky nie až také jednoduché. A... Platí aj to známe, že je o mnoho jednoduchšie ľudí oklamať, ako ich presvedčiť o tom, že boli oklamaní a preto je tá naša strategická komunikácia bude vyžadovať podstatne viacej času, ale viem z istotou povedať, vzhľadom na to, že aktívne sledujem viaceré sociálne siete a aktivity na nich, že aj štátne inštitúcie sú o mnoho, mnoho aktívnejšie a podľa mňa efektívnejšie, ako tomu bolo v minulosti, vrátanie nášho rezortu diplomácie. Ja som si dovolil do napríklad len posledné také zaujímavé výstupy, ktoré sme mali. Čiže napríklad, že sme si predvolali Ruského lavislanca a vysvetľujeme aj prečo. Však to je tá známa kauza cintorín. Alebo že ruská retorika naplňa charakteristiky nacistickej ideológie. Opäť vysvetlíme v čom konkrétne.
0: Tak skúste povedať konkrétne, že v čom naplňa znaky tej nacistickej ideológie. Lebo to je niečo, čo možno buď ľudia nevedia, alebo to nechcú počuť.
1: No ono to má viacero takých špecifických charakteristík. Ale ak niekto hovorí o susednej krajine, že je to krajina, ktorá v podstate nemá existovať, že je to národ, ktorý vlastne nie je a označuje tamojšiu vládu za bábkovú nacistickú, ako sme mali možnosť vypočúci z nedávneho prejavu ruského prezidenta, tak to veľmi pripomína práve tie prejavy, ktoré sme mali možnosť počúvať v 30 rokoch a ktoré nakoniec viedli aj k obrovskej tragédii, ktorou bola nepochybne druhá svetová vojna. A to som vypichol len niektoré z tých momentov. A práve na týchto postoch vysvetlíme veľmi konkrétne ľuďom, ktorí majú záujem sa o tom viacej dozvedieť, v čom je problém, ako vnímame aj my na rezervute diplomacie. Rád by som vypichol potom ešte aj strategickú komunikáciu, či už ministerstva vnútra, alebo ministerstva obrany ktorá je tiež veľmi aktívna a veľmi úspešná aj podľa uh, toho dosahu, ktorý majú na sociálnych sieťach. A máme tu aj viaceré uh, občianske a dobrovoľnícke aktivity, ktoré sú v tomto smere naozaj veľmi vytrvalé a uh, rád do nich sem tam prispiem aj ja sám. No a nakoniec uh, aj slovenské médiá, nevinímejúc vaše, uh, robia veľmi dobrú robotu na to, aby sme aspoň čiastočne zvrátili ten, ten stav, ktorý v našej spoločnosti je. A keď ste hovorili, že ste boli šokovaní z toho prieskumu, tak verte, že asi mnohí z nás. A je to pre nás silné memento, že asi ešte stále máme priestor na to, aby sme pridali.
0: No veď práve tam je jednoduchá otázka, či toto všetko, čo ste vymenovali, stačí?
1: No asi by to chcelo ešte viac. A, a som úprimne rád, že si to začínajú uvedomovať jednak štátne inštitúcie, ale napríklad aj naši zahraniční partnery. Uh, spomeniem napríklad aj finančnú pomoc niektorých krajín, ktoré sa zameriavajú práve na strategickú komunikáciu, lebo si uvedomujú, že Slovensko napríklad spoločne s Bulharskom je dlhodobo hodnotené ako krajiny, ktoré sú najviac ovplyvnené rúskou propagandou.
0: Veď to správe, že je to dlhodobý uh, ja. to nie je, že včera sme mali rok 2014 a zobudili sme sa do dezinformačnej uh, kampane Ruskej federácie, ale keďže je tu od roku 2014, no to je už 8 rokov. Takže, a vy teda vo vláde nemali ste SAS len ministerstvo zahraničných veci, ale napríklad aj ministerstvo školstva. A tam by som čakal možno, že sa niečo urobí.
1: Pokiaľ im robilo sa, môžeme sa sporiť o tom, že či dosť. Asi nikdy nie je dosť na našom rezorte máme viacero programov, ktoré sú zamerané priame na školy. Ja som sám bol súčasťou týchto programov počas konferencie o budúcnosti Európy, alebo mali sme projekt a stále máme, ktorý sa volá že späť do školy. Čiže ja som napríklad išiel na moju základnú školu, rozprávať sa s tamojšími študentmi o tom, ako okrem iného treba využívať aj kritické myslenie, ako si treba overovať fakty a prečo netreba overiť všetkému, čo je napísané na webe. Takže aj v tomto smere robíme, možno nerobíme dost, asi by to chcelo ešte viac, takže Každá pomoc je vítaná, ak majú občania, aj vaši poslucháči a diváci akýkoľvek dobrý nápad, tak my sme pripravení ho reflektovať.
0: Poďme ešte do Ruska. Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu práve včera, tento rozhovor nahrávame vo štvrtok. Myslíte si, že to nejakým spôsobom zmení priebeh tej vojny? Môže a
1: nemusí. Každopádne vyvolalo to pomerne veľké ohlasy, nielen v samotnom Rusku, ale aj v zahraničí spoločne s tým údajným prípravovaným referendom na okupovaných územiach to vyvoláva veľké obavy. A keď k tomu ešte prezident Putin spomínal jadrové zastrašenie, tak toto je niečo, čo nemôže nikoho nechať úplne, úplne bez akékoľvek reakcie. Zvrátenie vojny, mobilizáciou alebo čiastačnou mobilizáciou nevidím úplne reálne. Ale čo môže byť vážnym problémom, a takto to čítame viacerí je, že v momente, keď začnú vnímať okupované územia ako ruské územia a ukrajinská armáda sa bude snažiť o oslobodenie týchto území, pretože sú to legitimne suverénnym územím Ukrajiny, no tak môže dôjsť naozaj až k tým vážnym jadrovým hrozbám a toto je niečo, čo si samozrejme nikto z nás nepraje.
0: Vladimír Putin to ale hovoril už viackrát v minulosti. Strašil tými jadrovými zbraňami. Experti hovorili, nenechajme sa tým pomýliť, lebo vlastne komunikácia ruská je taká, že môžeme si ju vysvetľovať rôzne, uveriť tomu, na čo hovorí, je vlastne naskočiť na to, čo oni od nás chcú, aby sme sa báli. Takže beriete to vážne po tom, čo už niekoľkokrát Vladimír Putin strašil jadrovými zbraňami?
1: Nedá sa to brať úplne na ľahkú váhu. Či naozaj je schopný a ochotný použiť aspoň taktické jadrové zbranie, to je otázka, na ktorú dnes nikto nemá odpoveď a nikto sa ani nechce dozvedieť. Ale fakt je ten, že keď je pes zahnaný do kúta, tak môže sa čo udiať. Takže urobíme naozaj všetko preto, aby k takéto hrozbe nedošlo.
0: Príbače, túto vetu mi povedal premiér Heger, týždeň pred vojnou, v tomto štúdiu robíme všetko preto, aby k vojne nedošlo a zjavne k nej došlo. Mňa skôr zaujíma, čo bude reakcia naša, čo bude reakcia NATO a Európy, ak by k tomu naozaj došlo. Lebo to je predsa to rozhodujúce, veď keď Putin použije na Ukrajine jadrovú bombu, tak čo, necháme Ukrajinu v tom, necháme ju prehrať, necháme tých ľudí zomrieť, alebo sa pustíme do vojny s Ruskom alebo budeme tu mať jadrovú vojnu, Rozmete. Tá debata je tu vlastne už od studenej vojny, že čo ak niekto použije jadrovú zbraň. A často tá odpoveď bola, no, skončí sa svet, lebo vlastne bude tu jadrová prestrelka a všetci zomrieme. Takže naozaj tá otázka moja na vás je, čo urobíme a čo bude následkom toho, lebo tie následky môžu byť od žiadnych až po totálne. Mm. Teraz by bolo
1: veľmi predčasné špekulovať a kovorím, urobme všetko preto, aby k tomu nedošlo. Čo ale sa dá očakávať, že ešte aj tých pár spojencov, ktorých Rusko dnes má, by pravdepodobne od Ruska odskočili za situácie, ktorú opisujem, a teda pri využití jadrových zbraní. Neviem si predstaviť, že by sa ďalej napríklad India, Čína alebo Turecko, ktoré dnes komunikujú, aj priamo s Vladimírom Putinom, tvarili, že sa nič nestalo. Už teraz je tá komunikácia pomerne... Vlažná, ako sme mali možnosť vidieť aj na nedávnom samite. Tak v takomto prípade očakávam, že už by sa naozaj rusko manevrovalo do situácie podobnej Severnej Korei. A toto si zase aj Vladimír Putin uvedomuje, že by bol koniec akýmkoľvek aj jeho politickým časom.
0: Rozumiem, ale tá otázka znela, čo urobíme my. Nie, čo urobí Čína alebo India.
1: No, veľa možností nemáme. Počnúť kataklizmom, že by sme teda opetovali ten jadrový útok, končiac teda nejakým iným typom útoku, ktorý by pravdepodobne musel nastať, ale že by sa priamo Severoatlantická aliancia zapojila do vojny s Ruskou federáciou, aj za takéhoto konkrétneho predpokladu si ja zatiaľ predstaviť neviem. Je úplne zrejme, že nás článok 5 chráni, členské štáty, ale Ukrajina nie je členským štátom, čiže pravdepodobne by to zmenilo charakter vojny a možno aj našu vôlu pomáhať, ale priamy útok Severoatlantickej aliancie na Rusku federáciu, Pri takejto aktivite v tejto chvíli si ja dosť dobre predstaviť neviem, ale pravdepodobne by sa aj o tejto možnosti seriózne uvažovalo.
0: Tá Putinová mobilizácia zmení, ona sama, teraz už dajme bokom možný jadrový útok a tejto vyhrášky, ale tá mobilizácia sama, že tam Putin chce poslať ďalších 300 tisíc mužov. Zmení to niečo na tom, akým spôsobom budeme my, ako Slovensko a my ako NATO a Západ pomáhať Ukrajine?
1: V prvom rade dúfam, že to opäť vyvolá v spoločnosti v vyššiu mieru ochoty pomáhať. Ja chápem, že po 7 mesiacoch sú viaceré krajiny aj unavené. A ja permanentne čítam, častokrát práve od tých ruských mužičkov na našich sociálnych sieťach, že sa staráme o Ukrajinu a nestaráme sa o našich občanov. A keď takáto agenda je v rôznych štátoch a určite vydatne živená práve z Ruskej federácie, no tak potom je pochopiteľné, že ľudia sú už unavení. No tak táto mobilizácia, verím, preberie. A nebudeme unavení z niečoho, z čoho nemôžeme byť unavení, pretože akákoľvek vojenská poražka Ukrajiny je vojenská poražka nás všetkých. Lebo predstava, že máme v Užhorode za suseda či už Babkovú republiku alebo nedajbože Ruskú federáciu, by zásadne zmenila aj bezpečnostný charakter, ktorý dnes Severoatlantická aliancia a Slovenská republika má. A toto si jednoducho nemôžeme dovoliť. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.